0: no te
1: la no
0: te la peli, me tenés que
2: ganar, no te Muy bien queridos amigos, aquí Chicho me dice que son algo más de las 10 de la noche, de manera tal que estamos dispuestos a comenzar con una nueva emisión del Club de Narración. Siempre aquí en FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez, compartiendo con vos un buen rato de literatura, música, charlas y algún que otro tema que vaya saliendo a lo largo de la noche. Y un tema que me viene a la cabeza es este otoño que se disfraza por momentos de primavera y nos hace vivir un fin de semana soleado con temperaturas más que agradables, que pasaron tranquilamente los 20 grados y que vienen muy bien, vienen muy bien porque un buen clima hace que cualquier situación sea más llevadera. Y hablando de buenos climas, es eh, lo que queremos lograr aquí en este rato del Club de Narración y te digo que contamos con material para que eso suceda. ...tenemos como de costumbre nuestros tres minutos de misterio... ...tenemos el especial de costumbres argentinas... ...tenemos muchos aportes de narradores locales de aquí de General Rodríguez... ...para compartir a lo largo de esta noche... ...y también tenemos como es costumbre buena música... ...y para entrar en el terreno de las formalidades... Te digo que si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nos buscas en Instagram o en Facebook como arroba club de narración. Ahí nos podés enviar mensajes, eh, dejarnos algún comentario, algún pedido eh, que trataremos de satisfacer en la medida de nuestras posibilidades. También nos podés enviar eh, tu material si te gusta escribir, narrar, contar historias a clubdenarracion.gmail.com En cuanto a quienes hacemos el Club de Narración, lo hacemos Sandra Ferreiro en producción y Carmen Franco, Pablo Coy, Cecilia Rizardi y José Nicotera en conducción. Eh, ¿Estamos dispuestos entonces? Uy, que estoy mirando la grilla... ...de música... ...y el primer tema es un tema de Eru Sativa ...que tiene una intro de bajo y guitarra... ...viste cuando vos fantaseás con una guitarra invisible... ...que sos una especie de estrella del rock... ...y sacudís la cabeza... ...y, y me río solo porque me viene a la mente... ...una anécdota de la infancia... Eh, ...yo les voy a, voy a hacer un acto de, de sinceridad... ...les voy a contar a, a, algo de mi historia... Eh, por algún tipo de defecto genético, yo tengo eh, un problema. En, en el cabello, en lugar de crecerme el cabello que le crece a todo el mundo, me crece una especie de vello púbico. ¿Qué quiero explicar con esto? Que eh, vence la gravedad. Y cada vez que intenté dejarme el pelo largo, el pelo crece hacia el cielo de una manera incontenible y no cae nunca. De modo que arrastro desde mi infancia más tierna el trauma de nunca haber podido sacudir una cabellera larga así haciéndome el rockstar, entonces en secreto, cuando tenía 10, 12 años, me iba al baño y me quitaba la remera del torso, los brazos y cuando llegaba a la altura de la frente más o menos me la dejaba ahí tipo vincha y la hacía caer para atrás y me quedaba como si fuera una melena entonces yo cantaba alguna canción y sacudía la cabeza lo he hecho en mi edad madura y parezco más un extra de una película egipcia así de faraones que una estrella de rock obviamente pero bueno, volvamos a esto viene un temazo que es para sacudir la cabeza volverte loco hacer un solo de guitarra y, y te digo algo el estribillo para que lo puedas cantar dice y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. Así que bueno, vamos a arrancar con todo, con Eruca Sativa, Chicho, cuando quieras. Y te digo algo, queremos a mucha gente soñando, pero a todo el mundo despierto.
3: ¿Curiosidades? ¿curiosidades? Curio curiosidades.
4: En el club de narración.
2: Un hashtag,
5: un, hash, un, hash, un hashtag
2: o etiqueta es una palabra o frase clave. Técnicamente, es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas precedidas por el símbolo numeral. La palabra inglesa, hashtag, se compone de dos partes. Hash, que significa numeral, y tag, que significa etiqueta. Un hashtag representa un tema. En los espacios web en los que varios usuarios publican mensajes, un hashtag indica un mismo tema sobre el que cualquier usuario puede hacer un aporte u opinión personal con solo escribir dicho hashtag en el mensaje. Por ejemplo,
5: Apenas aproveché el fin de semana y hoy tengo que volver al trabajo.
2: Numeral odio los lunes, hashtag odio los lunes. Posteriormente, otro usuario podrá buscar la cadena numeral odio los lunes, hashtag odio los lunes, y este mensaje estará presente en los resultados de la búsqueda junto con otros mensajes que se refieran al mismo hashtag o tema. El uso masivo de un hashtag determina una tendencia.
3: Aquí estamos, juntos. Concluye de narración.
2: Cuando queríamos agasajar a alguien que nos visitaba, le decíamos, sentite como en tu casa. ¿Cuántas veces dijiste, no veo la hora de llegar a casa? No debería costarnos tanto. Es el mejor lugar donde estar en tiempos normales. Imagínate ahora.
3: Club de Narración, una buena compañía durante la cuarentena.
2: Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de dos en dos y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea que no debería sentirme viejo. Pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles.
3: Síndrome. Mario Benedetti.
4: Seguimos en el Club de Narración.
1: Tu familia no me quiere,
0: dicen que soy lo peor. Que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene. Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron. Te estás enamorando
2: amigos aquí regresamos a fm 89.5 radio municipal de general rodríguez estoy, estoy como un poco acelerado no chicho hablando sí, sí, porque este, voy a terminar agitándome y se van a escuchar todas las aspiraciones y no queda bonito eso sino la que tengo que hacer es dejar de respirar un rato y así era como moría el chabón haciendo radio muy bien, estamos aquí en el Club de Narración transitando esta noche de lunes y escuchaba recién la canción de Luciano Pereira que arrancaba diciendo algo de Tu familia no me quiere Digo, ¿por qué tenemos esa manía de querer elegirle el amor al otro o inmediatamente convertirnos en fiscales y decir aquello que está bien o está mal para los sentimientos de cada uno? ¿Cuánto más felices seríamos los seres humanos si no tuviéramos que luchar con esos prejuicios de los allegados, de los familiares, de los amigos inclusive, que muchas veces se ponen ahí en jueces sin darse cuenta, supongo que con la mejor intención, pero, viste, no sé, me parece que seríamos más felices, andaríamos más relajados si no tuviéramos que dar tanta cuenta de respecto de nuestros afectos. Pero bien, eh, te contamos al principio del programa que nuestra sección Costumbres Argentinas sigue despertando adeptos, así que vamos Ceci con Costumbres.
6: Volvemos en el club de narración con costumbres argentinas, una sección que recorre las costumbres, tradiciones y tendencias de los argentinos. Y como no estamos lejos del invierno, ni de algunas fiestas patrias que son una buena excusa para comerlo, vamos a hablar del locro. Uno de los platos típicos de nuestro país y también de los más antiguos de Latinoamérica, es una receta de cocción lenta y a base de vegetales y sus ingredientes varían según la región donde se lo cocine en algunos lados usan porotos y en otros maíz blanco o trigo lo mismo sucede con la carne no en todos lados usan los mismos cortes precisamente la carne se incorpora a la receta con la llegada de los conquistadores quienes introdujeron el ganado vacuno en América. Al ser un plato con muchas calorías, es típico del invierno. Es sumamente nutritivo y en su origen surgió por la necesidad de comer algo caliente y con muchos carbohidratos. Por eso se convirtió rápidamente en una comida popular. Sobre todo en los pueblos andinos, que basaban gran parte de su dieta en el maíz o los porotos y la papa. En Argentina, su consumo se ha extendido desde el noroeste y cuyo hacia el resto del país. Aunque el locro argentino tiene orígenes indoamericanos, su preparación sintetiza desde hace al menos tres siglos los aportes gastronómicos europeos. Por ejemplo, la carne de cerdo, los chorizos el mondongo y los condimentos. Su nombre deriva de la voz lucru o rucru utilizada entre los indios quechuas y que con la llegada de los conquistadores no solo fue cambiando su pronunciación, sino su contenido, ya que se le comenzó a agregar carne, achuras, chorizo colorado, grasita colorada, kikirimichi que era una especie de salsa a base de grasa derretida con ají, pimentón y cebolla, tradicionales condimentos de la comida española. Hay varios tipos clásicos de locro, incluyendo de maíz, de porotos, de mandioca y de trigo, aunque lo más común es usar los ingredientes en combinación. El locro argentino se prepara, por lo tanto, siguiendo una multitud de recetas siendo lo único invariable su base vegetal y el procedimiento de cocción a fuego muy lento durante varias horas. En la provincia de Neuquén, por ejemplo, además del locro de maíz, se prepara una especie de locro con arvejas. En el noroeste se prepara también a base de mandioca, un plato fuerte que nos identifica y se ha convertido, sin dudas, en una costumbre
7: argentina.
4: La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad.
8: Seguimos en el Club de Narración.
0: Hoy te siento más cerquita quizá, esta noche está oscurita de más. hizo falta compañía, ¿verdad? Y yo te vine a buscar. Dale goza y después me ignora, ve Que tú no estás firmando nada
9: con mi jugosa Y después me ignora ver Que tú no estás firmando
1: nada con mi Nobody but you
2: Empezaba con motivo de costumbres argentinas de hoy dedicado al locro, que sí, sin dudas es un plato nacional, eh, muy tradicional en, en todo el país. Pero no sé, no sé si es simplemente una experiencia muy subjetiva y personal. Pero tengo la sensación de que hay una especie de cambio cultural respecto de esos platos tanto power, ¿no? Ese locro con no sé, carne, patitas de cerdo, cosas de mucha grasa, esa salsa kikimirichi eh, rara, ¿no? Que es a base de de, sal, de grasa derretida con pimentón y demás. Digo, me parece que hay como una tendencia a comer un poquito más sano o al menos a intentarlo ¿no? sin tanta grasa hay, hay una cosa, una onda medio saludable por lo menos que venía hasta antes de la cuarentena no sé, no sé qué habrá sucedido en el durante ni qué sucederá en el después pero me vino este tema a la memoria también porque el otro día eh, haciendo una compra así de la semana, para el supermercado y demás, paso por una especie de roticería, una fábrica de pasta que vendía cosas hechas y digo, bueno, para el almuerzo ya llevo eh, algo de comer y, y le pregunto si las tartas, tenía ahí unas tartas, le pregunto si las tartas eran vegetarianas, eran de, de verdura porque, eh, le digo, mi pareja es vegetariana y me dice no, no me quedaron, me quedaron solo de jamón y queso pero las de verduras se fueron volando me dice hay mucha gente así refiriéndose a ser vegetariana ¿no? eh, y hay, hay como una, una especie de cambio cultural respecto de la alimentación hay como una especie de, de cambio en la alimentación al menos eh, tendiendo a ser un poco más sana me parece a mí por lo menos por lo menos así lo veo yo, parezco Nimo. Escúcheme una cosa, Carmen Franco. Eh, tenemos muchas ganas de escucharla. Así que cuéntenos qué nos trajo.
10: La ventana está cerrada. Subí temprano a acostarme y no tengo sueño. Hace diez días que no hablo con nadie, excepto una vez con el hombre del cigarrillo. La noche es sumamente silenciosa. Por todas partes en torno del cuarto El viento, el rumor del mar Pasos en el corredor Ladridos de perros abajo En el cuarto Un silencio muy espeso Y en el medio Mi corazón que late Me queda mi corazón Que late siempre Cerca del mar En pleno día es otra cosa Una está en manos del mar Una es ese placer De respirar el mar es un orden que no siente, una es esa brisna de desorden que siente, el mar, una cosa para comprobar, una prueba ávidamente como una golosa el ruido del propio corazón latiendo, cuando es el caso que podría, que late para nada, o por una razón que hoy no tiene vigencia, que late para nada. Puesto que cada vez hoy es un día para nada, que no tendrá su semejante. Una está de vacaciones de sí, una que no sirve para nada esperando. Entonces una existe para el placer, una es presente en ese presente. Las piernas ya no se sostienen, quieren moverse y están llenas de risas que las sacuden. En el cuarto, cuando la ventana está cerrada, en torno de mí hay cuatro paredes como cuatro preguntas, siempre las mismas. ¿Nicolás murió? tiensa irá? ¿Los padres están viejos? ¿Y entonces yo? ¿Yo? Me acuerdo. Y evidentemente estoy aterrada, como si tres días atrás. Entonces es cada vez la misma cosa. Laboriosamente me construyo mi soledad el más grande palacio de soledad que se haya visto, el más impresionante. Ante él me aterrorizo y me maravillo a la vez. Es demasiado tarde para comenzar a vivir o a morir o desposar a Tian. Es demasiado tarde. Queda el aburrimiento. Nada puede ser sorprender más que el aburrimiento. Una cree cada vez haber alcanzado el fondo pero no es verdad en el fondo del aburrimiento hay una fuente de aburrimiento siempre nueva una puede vivir de aburrimiento me sucede despertarme a la aurora advertir la noche en fuga de ahora en adelante impotente frente a las blancuras demasiado corrosivas del día que viene antes que los gritos de los pájaros, en el cuarto entra una frescura húmeda irradiada por el mar, casi asfixiante a fuerza de pureza. Allí no hay qué decir, allí es el descubrimiento de un nuevo hastío. Se lo descubre venido de más lejos que el día anterior. Me encerraré en mi palacio de soledad con el aburrimiento por compañía. Detrás de los vidrios helados mi vida se derramará gota a gota y la conservaré mucho tiempo, mucho. Digo, mañana porque siempre y solamente mañana que entraré en las órdenes de la soledad, que tendré el aspecto y las maneras de circunstancias. Por el momento no hago más que soñar en esto con la ingenuidad de las muchachas. Marguerite Duras, La Vida Tranquila.
2: Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. <risa>
3: La poesía puede esconderse en cualquier parte.
4: Seguimos en el Club de Narración.
3: Jamás ocurrirá nada.
2: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento? Y el gigante de un solo sorbo se ve. ¿Cuánto hace todas que no escuchas un cielo?
3: buen cuento? La mujer también lo mira. Espera nada.
2: Llega otro lunes y tenemos muchas historias para compartir. Por eso te esperamos para arrancar la
4: semana charlando de literatura, arte y nuevas tendencias. ¿Dónde? En el
2: Club de Narración.
3: Nos encontramos los lunes a las 22 en FM 89.5, Radio Municipal General Rodríguez. Ah. ¿Curiosidades? ¿Curiosidades? Curio ¿Curiosidades?
2: En el Club de Narración. La escoba es uno de esos elementos que usamos a diario y damos por hecho que siempre han existido. Los orígenes de la escoba se remontan al renacimiento, momento en el cual nacieron los primeros prototipos que consistían en un manojo de ramas atados por un palo.
5: Se equivocó. Es atados a un palo.
2: Durante el siglo XIX se perfecciona y surge la escoba que hoy a diario usamos para barrer. Las fibras usadas en la escoba se consiguen de una planta parecida al maíz llamada sorgo escobero y son largas, rectas y duraderas. En otras culturas y épocas, era tradición de las parteras barrer el umbral de la puerta para proteger a la madre y al recién nacido de los malos espíritus. Algunos mitos y creencias que existen en relación a la escoba son los siguientes. Si colocamos una escoba hacia arriba tras la puerta, no tendremos visitas inesperadas.
5: No aplica con suegras.
2: Barrer una casa nueva con una escoba vieja trae la mala suerte de la casa anterior. Si barremos de dentro hacia afuera, expulsaremos a los malos espíritus y poniendo la escoba tras la ventana en luna llena, cargaremos nuestra casa de energía positiva. Y si la pones cruzada en la puerta, evitas la energía negativa en tu hogar. Toma mate.
5: Ah no, con
3: la cuarentena no se puede. Aquí estamos, juntos, con la de Narración.
8: tendría que disponer que periódicamente los santos y los bienaventurados abandonen por una temporada el paraíso porque de lo contrario no saben o se olvidan que viven en el paraíso empiezan a imaginar otro paraíso por su cuenta en comparación el paraíso les parece muy inferior una especie de caricatura eso los pone melancólicos o coléricos y terminan por creerse los condenados del infierno.
2: In Paradisum, Marco de Nevi, voz Marisa Moyano. Seguimos en
4: el Club de Narración.
2: bien aquí estamos de regreso y te quería contar algo estamos haciendo desde el programa pasado en realidad desde un poquito antes de tiempo que venimos ensayando una cosa a ver cómo podríamos definirlo como una especie de dj literario donde buscamos alguna base musical y sobre eso jugamos con textos que vamos editando cortando combinando como para generar un, un nuevo relato A partir de dos relatos básicos Y bueno, ese es un, un poquito un juego que, que estamos haciendo Que nos gustó, que gustó mucho también Por los comentarios que recibimos Así que hoy preparamos uno nuevo Basado en un texto de Khalil Gibran Llamado El Río y el Mar Y por otro lado un poema de Girondo que se llama Visita, un texto también interesante bueno, ahí vamos, eh, disfrútalo y seguimos acompañando aquí en esta noche de lunes en el Club de Narración
11: Dicen que antes de entrar en el mar el río tiembla de miedo mira hacia atrás todo el camino recorrido las cumbres, las montañas el largo y sinuso camino abierto a través de selvas y poblados y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre.
2: No estoy, no la conozco, no quiero conocerla. Nadie puede volver. Me repugna lo hueco, la afición al misterio, el culto a la ceniza, a cuanto se disgrega
11: y no hay otra manera el río
2: no puede volver
11: nadie puede volver volver atrás es imposible en la existencia
2: jamás he mantenido contacto con lo inerte si de algo he renegado es de la indiferencia nadie puede volver no aspiro a transmutarme ni me tienta el reposo no estoy para lo inmóvil.
11: El río tiene que aceptar su naturaleza. Nadie puede volver y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo. Y solo así, el río sabrá que no se trata de desaparecer en el océano, sino
2: en convertirse en océano. Cuando venga a buscarme, díganle se ha mudado Nadie puede volver
3: Estás escuchando una emisión especial del Club de Narración
5: Colocamos
6: en un bol Medio kilo de literatura Una taza grande de música Dos cucharadas colmadas de buena charla Condimentamos con poesía a gusto Mezclamos bien Y listo
2: Club de narración Un plato fuerte de lunes Con muchos nutrientes para tu cabeza Y tu corazón
6: Sueñan las pulgas con comprarse un perro Y sueñan los nadies con salir de pobres que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los Nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
2: Los Nadies, Eduardo
4: Galeano. Seguimos en el Club de Narración.
0: Hacer Canciones que no hablen de vos Pero no me sale Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llamen
1: Con la casilla de mensaje. Mateo Por favor, deje un mensaje Y para
3: en Instagram, no me sale.
4: Buscanos en Instagram
8: y en Facebook
4: como Club de Narración.
2: El joven jardinero de un palacio corre hacia el príncipe y le dice, sálvame, sálvame. Encontré a la muerte esta mañana y me hizo un gesto de amenaza. «Sé que no es mi día de descanso, pero quisiera regresar a mi pueblo». El príncipe, en un acto de bondad, le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta, «¿Por qué hiciste esta mañana un gesto de amenaza a mi jardinero?». La muerte le responde, «No fue un gesto de amenaza, sino de sorpresa, pues lo veía muy lejos de su pueblo». Y esta noche debo tomarlo en su propia casa.
3: El Gesto de la Muerte. Jean Cocteau.
4: Seguimos en el Club de Narración.
5: está en el bosque comienza a caminar y ve dos caminos uno negro y otro blanco elige el camino blanco apenas inicia el recorrido encuentra un árbol con dos manzanas una de oro y otra de plata la de oro la parte tiene en su interior semillas pequeñas y semillas grandes elige solo las semillas grandes las guarda en su bolso sigue caminando y después de un rato se sienta para aliviar el cansancio y decide sembrar alguna de esas semillas puede hacerlo durante el día o esperar que se haga la noche elige el día remueve un poco la tierra, las plantas y se echa a dormir sobre su viejo bolso las horas de sueño profundo se gastan lentas hasta la aparición de las primeras luces a la mañana mira la siembra una sola de las semillas grandes ha brotado De ella ha nacido una mujer Él la ve y su pecho arde de deseo profundo La mujer, extrañada por el paisaje, comienza a correr y correr El hombre puede elegir seguirla o no Siente que es mejor si la corre Sus pasos se multiplican en ecos en miles de ecos Corre y corre Hasta que ella echa vapor Se extingue sobre la tierra caliente El hombre está en el bosque Y ve otra vez dos caminos Elige sin pensar esta vez El que no ha recorrido todavía Apenas echa a andar Encuentra un árbol con manzanas de oro Y manzanas de plata Escoge una de plata La parte ella tiene en su interior semillas pequeñas y semillas grandes. Elige las pequeñas y las lleva apretaditas al calor de su mano. Sigue caminando. Ya por la mitad del trayecto se sienta a descansar y decide enterrar algunas. Puede plantarlas de día o esperar que se haga la noche. Elige la noche. Remueve la tierra con las dos manos abre un pequeño hoyo y deja allí la tierra al descubierto espera tranquilo la llegada de las primeras olas deja dentro del hoyo la simiente la cubre apenas con un poco de tierra y se sienta a mirar teje dos o tres ideas y espera en tranquila vigilia mientras tanto su mano de sembrador se acerca de tanto en tanto para darle un poco de abrigo. Ni bien la luz del día serpentea el contorno del hoyo, ve que ha nacido, en medio de la tierra removida, una mujer. La mira, toda entera la mira, la conoce. En su memoria caracolea la imagen de que ese acto ya lo ha hecho alguna vez. Las preguntas se agolpan y pugnan por salir. Puede elegir hacer todas las preguntas o callar. Deciden por él los ojos que se sumergen en un silencio profundo. Las manos se entrelazan con la tierra y comienza a ser un nido. Entonces, se abrazan hombre y mujer, más allá de todas las preguntas.
1: Tu margarita es como tu luz,
0: como tu voz, como tu amor.
2: Manzana de plata, Silvia Paglieta. Narración Alicia Balbi Acompañamiento musical José Rodríguez
8: La bella durmiente cierra los ojos pero no duerme está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo nadie se lo ha dicho pero ella lo sabe Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos.
4: Seguimos en el Club de Narración.
9: La de no enganchada. Me dice que se va, que no vuelve pero la tengo enganchada. Siempre busca una excusa para verme, porque la tengo enganchada. Cada vez te más pegado y es por eso que yo la tengo enganchada
12: y no va a cambiar,
9: así que mejor espera. Hey, yo. Veo slow, casi quedo ciego de tanto flash en el show Veo una short y le digo hello, empezó siendo tu novio y ahora es mi hoe Hablan tantas cosas que no tienen idea, sería si tan distinto si me conocieran Hablan mal de mí porque tienen miedo, a mi no me importa lo que ya crea Tengo tantos recuerdos borrosos siempre trato de no estar celoso Pero siempre que me pongo mal, recuerdo
2: Estamos de nuevo, Chicho, ¿sí? Bien, ahí escuchamos hace un ratito un texto que nos narró Alicia Balbi, a quien agradecemos, y que demuestra la, la participación de todos los amigos narradores y narradoras eh, con este programa, cosa que nos produce mucha alegría, regocijo y un gran, gran agradecimiento porque significa que es un lugar donde les resulta agradable exponer sus, su trabajo literario y artístico. Muy bien, estábamos repasando un poco las novedades de la semana y en el día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ¿Y por qué? Vos te preguntarás el porqué de esta fecha, 17 de mayo. Eh, se conmemora precisamente la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Lo que tuvo lugar un 17 de mayo de 1990. Hace de esto 30 años. O sea, hace 30 años, hasta hace 30 años pensábamos eh, o al menos los organismos internacionales pensaban que la homosexualidad era una enfermedad eh, es triste es triste que aún en 2020 sigamos con determinados prejuicios que importe la elección sexual de cada uno me parece que es es atrasar mucho preocuparte con quién se acuesta el otro no eh, Sí, creo que entre adultos eh, vivos y mayores de edad cualquier cosa es válida que genere placer que genere bienestar que pueda ser la génesis de, de, de un sentimiento amoroso entonces dejemos un poco de joder y dejemos vivir a la gente en paz que cada uno haga aquello que le guste y disfruta y seamos todos más comprensivos y felices Estamos en el Club de Narración y vamos a seguir con algo de música Todavía tenemos pendientes más narraciones, tenemos pendientes el tres minutos de misterio Que está, está interesante hoy, ¿eh? una, una maldición vinculada a la provincia de Buenos Aires Por todo eso y mucho más te pido que no te vayas, que te quedes haciéndonos compañía Sí, a vos te lo estoy diciendo, a vos que estás a punto de empezar a cabecear, que mañana no tenés por qué levantarte temprano. Así que disfruta de algo de literatura que ni siquiera tenés que leerla sino escucharla, cosa que se facilita bastante. Estoy acá, hablando como loco malo, solo. Eh, decir que está mi amigo el operador invisible, el señor Chicho que nos hace compañía y nos va a deleitar con la siguiente elección musical. Adelante, Chicho.
7: Blanco En un baño turco, empañando raíbas, mascando un hueso. Tu...
10: Mueca feroz, chorreando
8: sangre y baba, el hombre lobo separa las mandíbulas y desnuda los colmillos amarillos. Un curioso zumbido perfora el
10: aire. El hombre lobo tiene miedo. El dentista también.
4: Seguimos en el Club de Narración.
3: ¿Curiosidades? ¿Curiosidades? Curio ¿Curiosidades? En
4: el club de narración. La
2: primera pasta dentífrica fue creada por los egipcios hace 4.000 años y era llamada clisterate. Para fabricarla se mezclaba piedra pómez pulverizada, sal, pimienta, agua, uñas de buey, cáscara de huevo y mirra. Ah bueno,
5: Cleopatra te daba un beso y te dejaba en
2: coma. Pero su utilización se popularizó a partir de principios del siglo XVIII y desde entonces ha evolucionado hasta el formato que conocemos en la actualidad.
3: Aquí estamos, juntos, con Club de Narración.
13: desde que Juan vio por primera vez a Camila no dejó de pensar en ella pero no sabía cómo hablarle cada vez que quería decirle algo se quedaba sin palabras además de su timidez lo separaba de ella un río para los adultos no era más que un arroyo en medio del campo pero para Juan era caudaloso como el Nilo que había visto en una foto de su libro de lectura le habló a Palito de sus dudas el perro negro y escuálido Solo lo miró de reojo y siguió caminando a su lado. Pensó en contarle a su hermano mayor, pero tuvo miedo de sus burlas. Una tarde se acercó a su madre que estaba sentada a la sombra del paraíso, pero ella lo atajó. «¿Me esperás un ratito, Juan? Estoy tratando de escribir una carta y cuando no se tiene la costumbre es difícil encontrar las palabras». Eso era algo que Juan podía entender. «¿A quién le escribís? Al tío Benito. ¿Y se lo vas a dar cuando venga?» «Te lo voy a mandar por correo, sonso. Ahora déjame, Anda a ver si puso la bataraza». Juan salió al campo y fue hasta el sauce. Sus ramas bajas se hundían en el canal. Desde ahí veía la casa de Camila y a veces, con suerte, a ella cuando iba a buscar agua. ¿Cómo podría ser para mandarle una carta tan secreta que solo la pudieran leer ellos dos? Al rato se echó boca abajo y miró su reflejo deformado por el agua. La superficie entre los remolinos barrosos parecía un pizarrón que se movía Siguió con los ojos el curso de una ramita La corriente la llevó hacia la otra orilla y la acercó al muelle de Camila Se quedó pensando Una idea le daba vueltas y más vueltas en la cabeza Hasta que le bajó por el cuello, saltó sobre el hombro y se deslizó por el brazo hasta su mano La mano se cerró un dedo solo se hundió en el agua y escribió lo que Juan pensaba el aprendizaje fue difícil pero el tiempo y la práctica hicieron de Juan un maravilloso escritor de ríos nunca se olvidaba de lo que había escrito apenas movía la mano las palabras fluían Juan contaba sobre las cosas que conocía el paisaje, la gente del campo y sobre sus propios sentimientos a veces cuando el agua venía brava, la escritura se contagiaba y se hacía más atropellada. Los pensamientos de Juan remolineaban entre ramitas y hojas marchitas. Rodeaban un meandro y se perdían de vista hacia el pequeño muelle de la casa de Camila. Juan fantaseaba que ella se sentaba en los tablones, leía en el agua lo que él le había escrito y que un día se animaría a contestarle. Una tarde, un ruido a sus espaldas detuvo su escritura. Entonces vio a su madre con las manos en el delantal y leyendo sus palabras en el agua. Hoy mismo le voy a pedir a tu padre que te traiga hojas y lápices nuevos, dijo. Esas palabras tan hermosas que le regalás al río merecen un mejor lector que este sauce viejo. Juan no supo qué contestar. Antes de la interrupción acababa de escribir Y somos dos, vos y yo, a la orilla de un río de palabras Le parecía imposible que su mamá hubiera alcanzado a leer algo Pero no sabía cuánto tiempo llevaba ahí En su cuaderno nuevo descubrió que los renglones También eran como un río por donde podían correr las ideas La diferencia era que allí podía leerlas cualquiera Una y otra vez las historias de juan pasaron de las manos de la madre a los ojos sorprendidos del padre al escritorio despintado del maestro al despacho del intendente y llegaron a los pasillos del ministerio de cultura en algún momento alguien sugirió la idea de publicarlas y se volvieron libros las historias arrastraron a juan y lo sentaron al cabo de un tiempo frente a una pila de ejemplares con olor a pegamento en medio de una presentación en Buenos Aires. Firmó cada libro, variando apenas la dedicatoria. Para Esther, para Dalmiro, para Enrique, pero ninguno para Camila. Y la madre de Juan contaba a quien quisiera escucharla o no. Yo lo descubrí. Me llamaba la atención verlo siempre con nueve dedos sucios y uno limpio. Un día lo seguí, así me enteré que escribía en el agua Llegó el tiempo de volver Mucha gente del pueblo fue a esperarlo a la estación para felicitarlo Juan les agradeció con medias palabras Pero apenas pudo, tomó el camino de su casa El orgullo de sus padres era bueno Y saber que en la ciudad lo presentaron como una promesa literaria estaba bien Pero tenía ganas de volver a hundir las manos en el río que se llevaban sus palabras como siempre fue a tirarse bajo el sauce mirando la corriente Tardó un rato en alzar la vista y mirar hacia el muelle No había nadie Sintió un dolorcito en el pecho Trató de no darle importancia Después de todo lo único que él había hecho era mover el agua con un dedo Juan se quedó sentado un rato largo mirando la corriente Hasta que detrás de él alguien dijo Quiero pedirte un favor al principio no supo si darse vuelta o tirarse de cabeza al agua porque reconoció la voz de Camila. Se secó los ojos con la manga, tomó aire como pudo y giró. Camila puso entre ellos un frasco grande, lleno hasta arriba con agua de río. Acá te traje tus cartas, le dijo. Ahora me gustaría que las escribieras de nuevo en papel para poder leerlas muchas veces. Y le sonrió.
2: Parados a la orilla, Enrique Melantoni Narración Beatriz Dasso extraordinario relato de Enrique Melantoni con una maravillosa narración de Beatriz Dasso y que entre atrás el tema de Charlie de A ah, te vi entre las luces en una versión con María Gabriela Pumer digo que qué agradable quedarse así a la noche y escuchar estas cosas pasar del relato de Melantoni donde hay una poética y una dulzura en el decir de, de Beatriz y, y la poética en esas imágenes donde aparece la chica con un frasco y le devuelve las cartas que él escribió en el agua eh, es una maravilla ese frasco con agua del río es, es alucinante es poesía pura eh, eh. Más allá de que tenga la forma de narrativa ¿no? Y después bueno, qué decir de Charlie eh, También un, un genio de la música que, que hace más agradables estos momentos Pero bueno, estamos aquí en el club de narración Y tenemos pendiente nuestra sección de 3 minutos de misterio Que como su nombre indica procedí De esa manera y te hice un poquito de misterio hablé de una maldición que afecta a la provincia de Buenos Aires, así que es buen tiempo para escucharla. Tres minutos, tres minutos de misterio, misterio, tres minutos de misterio, misterio. misterio. En el atardecer del 29 de diciembre de 1877 moría luego de días de agonía Adolfo Alsina. Este hombre de 51 años, alto, corpulento, de larga melena y tremendamente popular, en especial entre las clases bajas, intentó dos veces ser candidato a presidente y no lo logró. Cuando preparaba su tercer candidatura, que parecía exitosa, la muerte lo sorprendió. Alsina nunca pudo imaginar que a partir de su muerte comenzaría a tejerse un extraño maleficio que muchos llaman la maldición de Alsina una suerte de ley no escrita que impide que un gobernador bonaerense llegue a la presidencia de la nación mediante el voto popular. Para otros, no solo la maldición de Alsina es la culpable de que los gobernadores bonaerenses no puedan acceder a la Casa Rosada, sino una brujería hecha a pedido de los partidarios del entonces presidente Julio Argentino Roca para que su rival político, Dardo Rocha, por entonces gobernador, no pudiera ser primer mandatario. Y es en este punto en el cual comienza a crecer un halo sobrenatural que da sustento a este tres minutos de misterio. Dardo Rocha fue gobernador y fundador de la ciudad de La Plata. Parece ser que el domingo 19 de noviembre de 1882 fue particularmente caluroso y muy ventoso. El gobernador Rocha había planificado todo para que ese día en que quedaría fundada la ciudad... ...fuera a la vez el inicio de su camino hacia la presidencia. Rocha no quiso asistir, a pesar de haber sido nombrado padrino de la ciudad y envió en su representación a Victorino de la Plaza, ministro de Relaciones Exteriores, y prefirió viajar a Córdoba a inaugurar una estatua, dejando claro su desplante hacia Dardo Rocha. Pero volvamos al 19 de noviembre, día de la fundación. Como dijimos, un día de intenso calor. La carne, llevada desde Buenos Aires para un asado popular, terminó pudriéndose en el camino, se debió desechar y muchos se quedaron sin comer. El agua para refrescarse durante las largas horas que duró la ceremonia bajo el sol escaseó y para colmo, cuando los invitados especiales tomaron el tren de regreso en medio de una feroz tormenta, comprobaron que sus asientos ya estaban ocupados. Dicen que detrás de todo este descalabro estuvieron los partidarios de Roca ansiosos por aguarle la fiesta al gobernador. También dicen que los seguidores de Roca, no conformes con el boicot, fueron a buscar a una bruja que vivía en Tolosa, por eso era conocida como la Tolosana, y volvieron al lugar donde había sido enclavada la piedra fundacional. Profanaron el cofre que contenía el acta de la fundación, un plano de la ciudad, monedas, vino y champán que había sido guardado en una pequeña bóveda y debía ser abierto en el centenario de la ciudad. Destruyeron parte de la documentación y la tolosana bebió el vino al tiempo que daba vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, profiriendo maldiciones. Posteriormente Orinó sobre la piedra fundacional y así concluyó el ritual que dejó establecido el maleficio. ¿Qué ocurrió con los gobernadores con ansias presidenciales? La historia hablaría con hechos. Ninguno de los doce que fueron candidatos logró ganar la elección. En la campaña electoral de 1999, el candidato Dualde en un acto convocó a la gente a derrotar la maldición de los gobernadores. En los diarios de aquella época informaban que un parapsicólogo, Manuel Salazar, había sido contratado para terminar con esta maldición. En la noche de San Juan, en la que se hacen fogatas con la intención de darle más fuerza al sol, se recogieron las cenizas cargadas de energía positiva y las esparcieron en la Plaza Moreno lugar donde habían sido depositados los testimonios fundacionales y donde la tolosana habría realizado el rito hasta caminaron tres vueltas pero en sentido de las agujas del reloj los resultados de los comicios demostraron que el contrarrito no había logrado el efecto deseado sin embargo Dualde finalmente llegó a ocupar el sillón de Rivadavia el 2 de enero del 2002. No fue por el voto popular, sino por la proclamación de la Asamblea Legislativa luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. ¿Verdadero o falso? El misterio de la maldición de la tolosana sigue vigente después de casi 140 años.
7: Voy a templar tus cuerdas Me fuego en las bordonas El alma guita herrera Que va llorando de amor En cada chacarera Así podrás comprender por qué te quiero tanto El día que me vaya para volverme en tierra Voy a dejarte mi voz,
2: guitarra
7: compañera
2: Entendí todo menos la distancia Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer
3: la poesía puede esconderse en cualquier
4: parte.
2: Seguimos en el Club de Narración.
0: Corazón que está marchitándose Y no parece tan bueno
2: Qué bárbaro, ¿no? Lo que puede hacer el mundo esotérico, el mundo de las brujerías, el mundo de las maldiciones. Recordaba a partir del, del Tres minutos de misterio con la maldición de Alcina, una novela bastante reciente de... Claudia Piñeiro que se llama Las Maldiciones que aborda un poco este tema con una trama muy interesante donde se mezclan cuestiones afectivas de los personajes y cruzadas de alguna manera con la ambición política de uno de los protagonistas y, y digo ¿no? ¿cómo, cómo dura ese, ese maleficio? Y, y pensaba en Roca también Toda la movida que le armó a Dardo Rocha Para que no sea presidente eh, Rocha evidentemente un personaje que ya se las traía ¿no? Eh, basta ver lo que hizo con el exterminio de los pueblos originarios en, en toda la Patagonia Y cómo se repartieron las tierras entre los amiguitos Y allí se originó un poco la oligarquía terrateniente argentina pero bueno, eso ya es otra historia y otras maneras de mirar la historia misma estamos en el club de narración y como su nombre lo indica elegimos siempre una narración nueva para presentarte que va precedida de una cortina de presentación
3: Si no sabes al bosque Jamás ocurrirá nada.
2: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento? El gigante de un solo sorbo se bebió. ¿Cuánto todas hace las que
3: no escuchas un cielo? buen cuento? La mujer también lo mira.
8: Espera nada. ¿Cuánto Momento hace
4: que no escuchas un cuento?
2: Había una vez.
8: Momento de narración.
2: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento?
8: Momento de narración.
2: Así comienza la historia. Este es un cuento corto, muy corto. Aunque sabemos que la manera en que las personas perciben el paso del tiempo es variable. Entonces, es un cuento corto para los que lo escuchan, pero no para el protagonista. Podría incluso decirles que para ustedes, los oyentes, la duración del cuento tampoco es homogénea. Si buscáramos... Alguna unidad de medida objetiva, como por ejemplo, medir su duración en minutos, podríamos concluir que son pocos y, en consecuencia, es breve el lapso de atención que requerirá escuchar este relato. Pero dejemos los aspectos subjetivos fuera. Este cuento, arbitrariamente definido como corto, sucede en La Plata, una ciudad de burócratas, empleados administrativos y estudiantes. El protagonista es uno de esos estudiantes, un joven de 23 años. Sucede durante 1977. Sí, en el 77. Con decirlo así es suficiente. Ya no es necesario explicar más del contexto. El lugar, la vía pública. Calle 68, entre 118 y 119, para ser precisos. Ya situados en tiempo y espacio, les voy a describir algunas circunstancias que hacen a la trama. El protagonista va de visita a casa de su amigo, otro estudiante. Camina por la calle 68, sobre la vereda impar. Decide cruzar la calle en diagonal directo hacia la puerta de la casa de su amigo situada en la vereda opuesta sabe que está cruzando mal que se debe cruzar por la esquina está en medio de la calle a pocos metros de la puerta tal vez seis o siete cuando la puerta se abre no es su amigo quien asoma sino un militar en ropa de fajina, con un fal colgado en el hombro Aquí es donde la velocidad del tiempo para el protagonista según la unidad de medida objetiva establecida por un reloj y la que percibirá cada uno de ustedes se diferencia por un profundo abismo. Es evidente que el protagonista se dirige a golpear esa puerta. El milico se para en el umbral y el protagonista de este relato sube a la vereda par de la calle 68 corrige su diagonal y en lugar de dirigirse hacia la casa de su amigo sigue caminando hacia la intersección con la calle 119 como si hubiese cruzado en diagonal justo ahí por una circunstancia fortuita son no más de 40 pasos los que separan a nuestro personaje de la esquina 1 2 No tengo que mirar ese 3 no
12: puedo No tengo que apurarme 4 El milico está atrás Me está mirando 5 Son apenas 40 pasos 6 40 pasos siete, para llegar a la 119 Y ahí sí si no hay otros milicos, Ocho, correr hasta perderme lejos Lo más lejos y rápido posible
2: 9
12: 10 Julio mi amigo cayó, es evidente Pero no tengo que pensar once, en eso Todavía no puedo ni siquiera entretecerme 12 Debo poner todo mi esfuerzo en seguir caminando 13 A una velocidad que no levante sospechas
2: 14
12: ¿El milico seguirá en la puerta? 15 ¿Qué fue ese ruido? 16. ¿Me llama? ¿El médico del FAL me está llamando? 17. No, 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 no. tengo que darme vuelta. 18, no caminar demasiado lento. No caminar demasiado rápido. 19. 20. No, me escuché mal. 20. Gracias a Dios no me llama. 22. Tengo que tener cuidado en no 23, tropezar. Si lo hago... Si piso una baldosa floja y me cae, el milico miraría. Se daría cuenta.
2: 25.
12: 26, ¿Estará mirando? ¿El milico del fal me mira? 27, Seguro que me mira. Era evidente que iba hacia esa puerta. 28. ¿Quién cruza la calle en diagonal la mitad de cuadra? Si no es para 29, dirigirse exactamente hacia la puerta donde termina esa diagonal. 30. 31. En cualquier momento me grita alto... ...junto 32. al ruido del zarrojo del fusil. Sí. Ese
2: es el 33. próximo sonido que voy a
12: escuchar. Tengo que caminar.
2: 34.
12: No lento. No rápido. 35. Ya casi llego a la esquina. Doblo 36. hacia la calle 119. Tengo que ver que no haya otro milico. Que el operativo ya haya 35. terminado. Y el milico del falso 35. es el único 38. que quedó en la casa de Julio. A la espera. Por si algún perejil cae de visita. 39. 40. No hay milicos a la vista. Corro. A toda la velocidad que me permiten mis piernas. Corro, 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 corro. corro. corro.
9: Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está Oímos hablar de la hermana más hermosa Que se busca y no se
2: puede Muy bien, suena Fabi Cantillo Y nos vamos acercando al final del programa Tuvimos un texto de Pablo Torres titulado Este es un cuento corto que hicimos a dos voces con Daniel Batalov a quien le agradezco su predisposición y, y con quien nos reímos a lo largo de la semana mientras armábamos la narración y cruzábamos audios y nos hacíamos recomendaciones todo esto por audios de Whatsapp que después los editamos un poco ya que ambos estamos respetando la cuarentena pero bueno, el las ganas de hacer continúan y, y allí vamos con las herramientas que disponemos en estos momentos esperamos que haya sido de tu agrado se termina, se termina y hoy se me pasó más rápido que, que, que muchas veces ¿eh? Eh, no, no sé si es la gran cantidad de contenido que tuvimos hoy no sé si eran las ganas de estar en contacto, la ansiedad el, el disfrutar de, de que salga la emisión por FM 89.5 O simplemente que nos gusta estar en tu compañía Así que no mucho más para decir Cuídate, cuida los tuyos Si el programa te gusta, recomendalo, dalo a conocer eh, Nos harías un gran favor porque el... El hecho de narrar, de preparar relatos, de armar audios y demás, es precisamente para que algún otro o alguna otra lo disfrute. Así que simplemente por eso, si te gusta, recomendalo. Y nos encontramos la próxima. Te esperamos con muchísimas ganas.
9: Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad